0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Van harte welkom bij deze podcast. Dik en ik en technicus Harm zitten hier voor het eerst in onze echte podcast studio. Dit is uh, wel fancy hè Dick.
2: Nou, ik kijk even om me heen. Even om een, om een beeld te geven aan, aan
1: onze luisteraars.
2: Groot ND-logo op de achtergrond. Hebben we hebben microfoons met nd erop. Mooie nieuwe uh, apparatuur. Het ziet allemaal schitterend en, uh, en flitsend uit, hoor.
1: Ja, en als het goed is, klinkt het ook geweldig in elk geval. Hoe wij hier zitten, dat moet het in elk geval gaan worden. En dat zal vast nog hier en daar wat bijgestuurd moeten worden. En we hebben straks uh, onze gast aan de telefoon. Dat is ook nog even wennen. Maar er zullen vast uh, manieren zijn waarop we dat allemaal heel goed gaan overbrengen. Want het Nederlands Dagblad gaat natuurlijk helemaal mee in de uh, stormtecht... Op in de vaart der uh, podcast volkeren En we gaan nog vele mooie podcasts maken. Nu al uh, de Seks Podcast en Kijk op Buitenland. Maar natuurlijk uh, Dick en Daniel waar je nu naar luistert. Dus check nd.nl slash podcasts. Of je favoriete podcast app voor alle podcasts die wij maken als Nederlands Dagblad. En er zullen er vast nog meer bij komen. Maar goed, wat gaan we doen vandaag? Dick? Ja, nou, ik, ik denk dat jij ook wel gekeken hebt, hè?
2: Afgelopen zondag. Uh, de heiligverklaring van Titus Brandsma. Zeker. Ik heb daar echt als protestant, nou toch wel met enige ver, verbazing naar, naar zitten kijken. En ook wel met, met fascinatie. Uh, er waren ook. Uh, uh, het is het luisteraars van deze podcast. Ja. Ontzettend, die ontzettend graag daar meer over wilde weten... van nou, hoe werkt dat nou precies? Dus wij dachten, daar gaan we het maar zo even over
1: hebben. Precies, Titus Bronsma staat centraal... maar eigenlijk de heiligen staan centraal. Hè? Die sowieso van, wat is dat fenomeen nou precies... Hey, Zo'n katholiek fenomeen zal het voor veel, als je protestant bent, zal het wat katholiek aandoen. Dat je denkt, huh, heilige, heilige vereering, hoe zit het eigenlijk allemaal precies? Uh, zelfs de NOS besteden trouwens echt aandacht aan hè, op radio en televisie als het ging om uh, Titus Bransma. Maar wat kunnen we hier als gelovigen nou mee? en Wat betekent dit voor katholieken en wat betekent het misschien voor protestanten? dat Het niet ja, het lijkt nu een soort vervreemde ervaring, maar misschien zit er wel meer in. Daar gaan we zo uh, over praten. Natuurlijk uh, met uh, Dick Schinkelshoek, mijn, uh, mijn maatje hier. Uh, die behalve chef van het team uh, Geloof ook, ik zeg het nog maar een keer, protestantstheoloog is. En met onze vaticaanwatcher Hendro Munsterman, katholiek theoloog. Hendro, welkom.
0: Ja, dankjewel, dankjewel Daniel.
1: Jij bent uh, zondag, uh, zat jij tussen de beelden op de Zuilengalerij uh, rond het Sint-Pietersplein uh, te kijken naar al die festiviteiten. Hoe, hoe was dat? Ja, dat is natuurlijk
0: wel heel bijzonder. Want, want um, wij mogen als journalisten dus op, die, op het dak, zeg maar even, om het zo maar even te zeggen, tussen die heilige beelden die uitkijken over het Sint-Pietersplein. Ja. Wij, um, wij uh, kijken te, te, daar tegenover, Aan de andere kant zitten de diplomaten, dus de ambassadeurs bij de heilige stoel van van alle landen over de hele wereld. En we kijken elkaar een beetje aan. En tussen ons in gebeurt het dan. Hè? Dus er zijn 50.000 mensen op dat plein. De paus met zijn pausmobiel. Allerlei bischoppen, priesters. Eh, ook vertegenwoordigers van verschillende landen. Minister Hoekstra was er. En, en het was mooi. En niet alleen was het prachtig weer. Het was, was zonnig. We brandden bijna weg daar op, het, op dat dak. Nee, dat wel, ja. um, maar, het was, maar het was ook mooi, omdat... Um, omdat we allemaal het gevoel hadden, hé, hey, het kan weer. We hebben Pasen natuurlijk meegemaakt. Paas was de eerste keer dat er een grote, echt grote manifestatie op dat plein was sinds de coronacrisis. En dit was drie jaar later weer een, een echte verklaring. Ja. En, en we waren er blij mee. En ook normale mensen die in het Vaticaan werken. Veiligingsmensen, mensen van het perscentrum en zo. Ze hadden allemaal zoiets van, goh, wat is het mooi hier eigenlijk.
1: Ja, precies. En daar, uh, we hebben een stukje uit de, 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 de preek van de, van de paus. Dat zullen we nu even laten horen. En jij gaat even vertellen wat hij precies uh, zegt.
0: Un het evangelie en
2: onze
0: broeders en zusters, zegt de paus hier, ja. ons leven aanbieden zonder iets terug te verwachten, zonder enige wereldse glorie. Dit is een geheim en het is onze roeping, als christenen. Want zo leefden onze verklaarde medereizigers vandaag hun heiligheid, zei de paus toen. Waaronder dus hij spreekt over Titus Bransma en die negen andere heiligen. En hij vervolgt, zo leefden onze heilige verklaarde medereizigers vandaag in een heiligheid. Door met enthousiasme hun roeping te omarmen, wijden ze hun leven aan het evangelie. Want dat is wat een heilige is. Een heilige is een stralende weerspiegeling van de heer van de geschiedenis.
2: Ja, mooi. Mooi Hendro. Wat, uh, wat is wat jou betreft, uh, dit is wat jou betreft ook de, de kern van wat heiligen uh, in de katholieke kerk zijn... Nou,
0: ik vind het dat laatste vind ik heel mooi. Hè? Dus dat hij zegt, een heilige is een weerspiegeling van de Heer. En dat beeld gaat eigenlijk terug op de kerkvaders. Hè? Ambrosius bijvoorbeeld, maar ook anderen uit de, uit de vroege kerk, zeiden dat de kerk leek op de maan. Want de kerk doet niets anders dan het licht weerspiegelen dat zij van de zon de Christus opvakt. Zoals de maan ook niets anders doet dan, dan het licht weerspiegelen dan de, de, de wat zij van de zon opvangt. En dat is de kerk. En de heilige in de kerk zijn deze mensen die het licht van Christus op een hele bijzondere manier voor ons verspiegelen.
2: Nou, en hoe heeft Titus Brandsma dat, uh, dat gedaan? Het licht van Christus verspiegelen? Ja,
0: ja ik, um, het is toch een heel bijzonder verhaal. Want Titus was <laughs> de, het hoofd van de karmeliet, het noemde, hem, t, noemde Titus tijdens een persconferentie een workaholic. Uh, hmm. de Titus was van alle markten Titus was nou ja, hij was, hij was natuurlijk journalist. In Os heeft hij onder meer een krant opgericht, en, en daar was hij ook hoofdredacteur van. Maar hij was, hij was uh, pater, hij was priester, hij was uh, uh, gedelegeerde van de bisschoppen, voor de media. Hij is uh, hoogleraar geweest aan de Universiteit van Nijmegen, die pas was opgericht. Hij is dan ook rector Magnificus nog geweest van de universiteit. Hij schreef over een hele spirituele zaken. Hij was een mysticus in zekere zin. Uh, nee, dat was van een te... Oh, voor ik het vergeet. Hij heeft ook nog een bibliotheek opgericht in ons. en in middelbare scholen opgericht om, om kinderen te, 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 op te leiden en een goede opleiding te geven. Titus was, een, Titus was overal. Titus was, so, Titus was een hele ja. bijzondere man. En dat heeft ook met zijn aard te maken. Titus was een fries. Dus Titus kwam uit Friesland en behoorde in Friesland natuurlijk tot de katholieke minderheid. Friesland was volle protestant. Ja, en Titus kwam vanuit die hele kleine minderheid uit Friesland, kwam hij te werken in, ja, in Brabant en Gelderland. En daar was, het, daar was het katholicisme in de meerderheid en daar voelde hij zich wel uh, heel erg thuis. Maar volgens mij is hij nooit vergeten dat hij een Fries is en ook nooit vergeten dat hij uit de minderheid kwam.
2: Maar uh, Hendro, zou uh, Titus Brandsma ook heilig zijn geworden als hij, in 1942, als hij niet in 1942 in Dachau zou zijn gestorven?
0: Ja, dat is, een, dat is eigenlijk een foute vraag, als ik jou met, met alle respect mag corrigeren. Um, hij, hij, was, hij was waarschijnlijk uh, heilig geweest. Um, maar dat betekent niet dat hij daarom ook heilig verklaard zou zijn. Hè? Dus, dus Titus is heilig verklaard vanwege die vrede dood in het concentratiekamp. staat ook in de teksten van het Vaticaan. Is, Titus is als martelaar gestorven en daarom is hij heilig. Daarom is hij ook bekend geworden. Er zijn een heleboel he mensen die heilig zijn. Heilig zijn gestorven, maar nooit heilig verklaard. Zijn geworden. Want door deze vrede dood, met een injectie, een dodelijke injectie. Omdat hij als journalist tegen het nazisme streedt En bij katholieke media tegen de NSB streed, Is hij opgepakt, is hij vermoord. En dat heeft hem uh, deze status gegeven. En daarom is hij ook zo bekend geworden. Dus hij was wel heilig geweest waarschijnlijk. Maar hij was nooit heilig verklaard.
1: Ja, precies. Maar hoe, hoe gaat zo'n heilig verklaring uiteindelijk in zijn werk, uh, precies, Sandro? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou, dat is een hele lange procedure. Daar gaat heel veel tijd in zitten. Van een heleboel mensen en ook nog een, keer een heleboel geld. Um, maar um, in het kort komt het hierop neer Er zijn twee fases. Um, drie fases uh, eigenlijk. De eerste fase is de, de lokale fase. Dus heilig verklaringen beginnen altijd van onderop. Het is het, is een, het is het meest democratische deel van de katholieke kerk, om het zo maar even te zeggen. De, 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 in een zo gestructureerde, hiërarchische kerk als de katholieke kerk, is het toch heel opvallend dat heilige verklaringen altijd komen omdat het volk het wil. Dus er, er ontstaat ergens een vereering rond een persoon. Waarvan gewone gelovigen, ergens in een land, in een bisdom, in een, in een dorp, weet ik veel, het gevoel hebben: kijk, deze vrouw, deze man, heeft voor ons op een hele bijzondere manier laten zien wie Christus is en hoe wij Christus kunnen volgen. En als daar dan zo'n vereering omheen ontstaat, kan een bischop besluiten om daar een onderzoek naar in te stellen. En dat onderzoek is een de eerste fase van, van die heil, dat hele heilverklaringsproces, Je moet een aantal dingen gaan vaststellen. Uh, onder meer heeft die man of die vrouw geen ketterse dingen gezegd, uh, en, en hoe heeft zijn leven eruit gezien, heeft hij op een uitmuntende manier... Uh, 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 Christelijk geleefd en zo. Uh, en dan moet er op een gegeven moment moet er ook gezegd worden: ja, maar uh, dan moet er ook nog een wonder komen. Dus we moeten, we er moet gekeken worden of er op voorspraak van deze heilige, die voor ons in de hemel bidt, of er een wonder uh, kan worden toegekend. En als dat allemaal gelukt. Er moet
2: geluktes... een wonder bewezen worden. Ja,
0: ja, okay. ja er, moet een, er moet een medisch wonder bewezen worden. Nou. En als dat allemaal gelukt is, gaat het naar Rome. En dan, dan gaat alles weer opnieuw. Dus dan, dan gaat er in Rome ook een commissie over buigen. Dat zijn dozen vol met documenten vaak. Um, en, en, en dan wordt dat opnieuw bekeken. En dan gaan opnieuw medici naar kijken. En, en, en allerlei artsen en zo. En die moeten dan opnieuw vaststellen dat het onverklaarbaar is: de, de genezing van deze persoon. Die bij, bij de heilige of de toekomstige heilige heeft gebeden om, om hulp. Om gebed in ieder geval. En, en, en nou, als dat dan gelukt is, dan dan kan deze persoon zalig verklaard worden. Nou, en die zaligverklaring is een soort opstapje, een soort eerste etappe. En dan kan het nog weer een aantal jaren duren, een flink aantal jaren duren, voordat er dan een heiligverklaring komt. Um, en daar heb je dan opnieuw een wonder van. Heeft
2: uh, Titus Brandsma ook uh, wonderen gedaan?
0: Nou, nee, dus de wonderen worden niet door de heiligen gedaan. De wonderen worden door God gedaan. Je maar op voorspracht van de heiligen. Ik, dus, uh, Kom nou. Ja, ja. Ja, maar, uh, maar uh, met, met alle plezier. Uh, dus bij Titus hadden we maar één honderd nodig, om het zo maar te zeggen, omdat hij als martelaar is gestorven. En als je als martelaar sterft, dan mag je zalig verklaard worden zonder honderd. Dus de eerste stap was voor Titus redelijk snel. En hij is in uh, 35 jaar geleden is hij zalig verklaard. En toen hebben we het er heel lang over gedaan om, om een honderd te krijgen. En eerste wonder, een eerste honderd is afgekeurd door het Vaticaan. Dus die, de, de commissie vond dat dat niet helemaal waterdicht was. En toen, toen kwam er een tweede honderd, ook uit Amerika, opnieuw uit Amerika, aanzetten. En dat is wel goedgekeurd. Nou, en toen, en toen uh, kon de paus dus zeggen: dat is dan het laatste fase van de, hele, van de hele toestand. Dan zegt de paus: jongens, meisjes, ik vind het mooi. Met de hand op mijn hart kan ik zeggen: jullie hebben zo'n goed onderzoek gedaan. Deze vrouw, deze man kan erkend worden als heilige.
2: Even uh, tussendoor en, dat en, is... en door. Om wat voor wonder ja. ging dat bij, uh, bij Titus Brandsma? Daar ben ik dan toch wel nieuwsgierig naar.
0: Ja, dus dat was, uh, dit was een, um, een, een pater uit um, een caramoliet, een mede -caramoliet uit de Verenigde Staten, die aan een hele um, ernstige vorm van huidkanker leed. En, um, en zelf overigens bij de zaligverklaring van Titus Brandsma maar 35 jaar geleden in Rome aanwezig was. Een speciale devotie voor, die, uh, voor, voor Titus had, omdat zijn... Zijn, zijn theologieleraar was een Nederlandse karamelied en sprak vlak na de Wereldoorlog constant over Titus. En ja, dus er zijn mensen tot Titus gaan bidden, hij zelf, maar ook heel veel mensen om hem heen. En hij is op uh, wonderbaarlijke, of in ieder geval onverklaarbare wijze van die kanker genezen, zeggen verschillende artsen. Um, uh, echt, echt, dat gaat over, over een stuk of titel: artsen onafhankelijk van elkaar. Hoogleraar en, en, en hoogleraar van verschillende universiteiten ook. Nou, en, en dan. En, en hij, hij, is, hij is genezen, hij is ook nooit meer ziek geworden. Nou, en, dan, en, dan, en dan kan hij dus, dus heilig verklaar met, met een, een wonden van deze aard.
1: Ja. En als je nou kijkt hè, naar wat zo'n uh, zo heiligverklaring verklaring of zo'n heilige dan betekent voor uh, gewone geloven, gaan we even naar luisteren naar uh, Mediapriester Roderick van Heugen, die uh, in um, Vaticaanstad uh, tijdens de dag van de heilige verklaring 15 mei sprak met een uh, Friese pelgrim. Wat
0: was het, een fantastische viering hier op zondagmorgen op het Sint-Pietersplein. Onze Titus Brandsma is heilig verklaard. Ik sta hier midden tussen de pelgrims uit Bolswaard. Hoe vond je het? Ik vond het fantastisch om mee te maken. Ja? Super, ja. Trots. Geweld, ja, heel trots. Ja. Kees, hoe vond jij het? Ja, geweldig. Ik
2: ben echt. Nou, wat trots. enthousiasme hè, hoor je daarin. Uh, geweldig, uh, mooi. Uh, Hendro, hoe schat jij dit in? In hoeverre is dit nou devotie... of niet ook gewoon voor een heel deel... een soort Friese Fries nationaal gevoel of zo?
0: Dat uh, is, is, uh, ligt, uh, ligt heel erg aan... de, de plek waar zo'n heilig vandaan komt. Kijk, wij Nederlanders... we zijn uh, katholieke Nederlanders... maar Nederlanders uh, ook buiten de katholieke kring... zijn eigenlijk al trots op die Titus. En daar hebben we gelijk in. Want Titus was een, een groot persoon... uit de Nederlandse geschiedenis. volledig onderschat... Um, Um, maar als je bijvoorbeeld kijkt hoe Italiaanse heiligen heilig verklaard worden... dat gaat daarbij de vleet, joh. Dus die, 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 daar zaten er deze keer vier bij, vier nieuwe heiligen. Maar elk jaar worden er verschillende Italiaanse heiligen heilig verklaard. Dat is het niet zo'n groot feest, hoor.
2: Nee, maar dat kunnen ze niet bijhouden.
0: Daar kunnen ze niet bijhouden. Maar dat is, dan zijn het dus ook heel vaak lokale feesten. Hè? Dus, of in een dorp, of in een, of in een bisdom, of, of, of van, een, van een congregatie, een kloosterorde of congregatie... Die, dan, die, die bijvoorbeeld is opgericht door deze persoon. Dus dat is het veel kleiner dan veel lokaler. Ja. En... Titus heeft natuurlijk een, een zekere nationale trots... Omdat wij, omdat wij heel weinig heiligen hebben in Nederland.
2: Ja, precies. Wij zijn, maar wij zijn... dat heb ik jou ook wel eens horen uitleggen... wij zijn ook zelfs Nederlandse katholieken... zijn niet zo van de, van de heiligen. Veel minder dan, dan Italiaanse katholieken bijvoorbeeld. Hoe zit dat precies? <laughs>
0: Ja, ja, dat leg ik deze week ook, uh, dit weekend ook in, het, uh, in, het, in de krant uit, in het uh, Nederlands Dagblad. Um, um, mijn inschatting is dat het heel veel met de Italiaanse cultuur te maken heeft. De hele procedure van die heilige verklaringen is gemaakt in het Vaticaan in de Italiaanse cultuur. Nou, hoe werkt het tra traditioneel in Italië? weten we allemaal, we hebben allemaal Don Camillo al gezien. Um, als je iets van de burgemeester gedaan wil krijgen, dan ga je niet direct naar de burgemeester. Dan zoek je iemand die je goed gezind is... En, en die een die goed contact met de burgemeester heeft. Een soort tussenpersoontje. Ja? Dus je moet een kruiwagen hebben. Je moet, uh, je moet het voor elkaar geritseld zien te krijgen. Dus dit is een soort, ja, om het zo maar even te zeggen, een soort kruiwagen-spiritualiteit noem ik dan. Of een, of een, of een, of een ritselspiritualiteit. Waarin, we, waarin de, de Italiaanse cultuur, zeg maar, wordt, wordt, uh, wordt, um, wordt ja, weerspiegeld in hoe wij, hoe wij met God en met Heiligen omgaan. Ja, dat precies. is natuurlijk, dat heel Italiaans.
2: Nodig als, 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 als opstapje, als ingangetje om, ja. uh, om hier en daar eens nou, ja. te kijken. Want zomaar, zomaar je tot, tot God richten, nou, dat, 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 dat past niet in de dat, cultuur. Ik zie, het ook in het,
0: ik zie het ook in het Vaticaan. Dus als ik, als ik, ik moest, vorige week moest ik een hele hoge pief in het Vaticaan hebben. Echt hartstikke hoog. Dichter bij de paus kun je nou eens komen. Nou, daar ken je dus, toen kende ik dus gelukkig iemand die met hem samenwerkt. En dan, nou, dit, dan bel ik haar en dan zeg ik, goh, ik zou dit en dit willen. Hij zegt, nou, ja, kijk wat ik voor je kan doen. En dan moet je een paar dagen wachten. En dan een paar dagen later, oh nee, hij wil je wel spreken.
1: Dus dat gaat niet zoals in Nederland, zoals met premier Rutte, dat je hem gewoon een sms'je stuurt. En dan, uh, nou ja, dan uh, heb je hem bereikt en dan belt hij jou terug. En dan hopen dat hij de, 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 jouw sms'je wel bewaart natuurlijk, dat het zo belangrijk was. Maar goed, zo werkt het dus met de paus of in het Vaticaan of in, in Zuid-Italië niet. Nee, zo werkt het niet, maar het,
0: zo, gaat, zo gaat het wel werken. We zien Italië ook schuiven in dit geval. Hè. Dus oh ja. die traditionele ons kent ons cultuur in Italië wordt ook steeds directer. En, en ik vermoed zelf ook dat het met, met Europa te maken heeft. Hè. Dus, dus de, de politieke transparantie waar Brussel bij Zuid-Europese landen op aandringt, zorgt ervoor dat die landen zich steeds meer moeten ja, we comforteren aan, aan een soort anglo cultuur van grote transparantie en, 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 en duidelijkheid. Nou, het zou zomaar kunnen dat dat ook invloed gaat hebben op de manier waarop we Italianen met God omgaan. Een, 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 een prefect in het Vaticaan zei onlangs tegen mij dat Italianen ook steeds minder vaak tot heilige bidden. En steeds vaker tot God zelf. Dus daar is echt iets aan het schuiven op dit
2: moment. Oh ja. oh, dat kan ik als protestant toch eigenlijk alleen maar toejuichen, merk ik. Maar jij denkt dus serieus dat dat te maken heeft met de, de, nou de, de mondialisering. Het feit dat, dat Italië ook gewoon uh, in zijn hele politieke uh, bestel transparante procedures en zo nodig heeft. Daar gaan die heiligen, zeg maar, die gaan daar dus ook iets van merken. In de, in de grootste
0: ja, ik denk dat dat, dat dat zeker indirect invloed heeft, maar laten we ook niet onderschatten dat de katholieke kerk de afgelopen decennia ook heel veel heeft gedaan aan haar eigen theologie. Hè? Dus sinds het Tweede Vaticaanse concilie hebben we nog meer dan we eerder al deden onderstreept dat Christus de enige middelaar is en dat al die andere, alle heiligen ja, eigenlijk niets anders zijn dan uit Christus voortkomend en naar Christus toe leidend. Dat is, dat is in onze theologie, was het eigenlijk altijd al zo, in onze praktijk was het Verreweg uh, was het de, was de heel vaak afwezig in heel veel devotiepraktijken. Maar we zien toch wel dat, dat, dat langzaam die theologie toch wel begint ook door te dringen in het bij het gelovige volk.
1: Ja. Nou ja, dat is precies een beetje het punt waar we het ook over willen hebben. Hè? Dat verschil tussen katholieke en protestantse beleving als het om, om heiligen gaat. Hè, wij maken als christen deze podcast. En je hebt in de, in de christen, uh, heb je drie stromingen binnen het christendom. De katholieken, de protestanten en de orthodoxe. Mm -hmm. um, als ik goed begrijp, de, de katholieken en de orthodoxen denken over heiligen uh, uiteindelijk uh, vrijwel hetzelfde. De protestanten zitten daar natuurlijk wat anders in. Um, Dick, kun jij eens uitleggen hoe de protestanten naar heiligen kijken? Wat is... Hun visie daarop. Nou, ik denk dat het een
2: heel erg uh, belangrijk misverstand is, en volgens mij heeft Hendro dat nu al in deze podcast om zeep geholpen. Uh, dat heilige, uh, dat er niet tot heilige uh, gebeden wordt. Hè, bedoel, uh, ik denk niet dat protestanten het altijd even uh, scherp hebben gehad. Dat katholieken uh, niet uh, heiligen aanbidden, maar zich tot heiligen richten en ja. aanroepen. Maar zelfs, uh, zelfs als je het alleen maar zou beperken tot het aanroepen van de, van de heilige Antonius, bijvoorbeeld, of, of de heilige Titus dus in dit geval, uh, dan zijn er toch wel allerlei uh, bezwaren te noemen, hoor, vanuit protestantse optiek. Ik heb de, de Nederlandse geloofsbeleidenis uh, er eens even bij gepakt. Ja, bij ik een belangrijk beleid
1: is geschrift binnen de
2: protestantse traditie. Absoluut, hè, uit de 16e Eeuw. En daar zie je dat hij deze hele praktijk van het aanroepen van heiligen... Uh, uh, ontzettend sterk uh, veroordeelt. Hè? Artikel 26 uh, van de Nederlandse geloofsplenis van de enige voorbidding... Van Christus staat daar staat boven en die die, die de, de Nederlandse geloofswijze redeneert gewoon zo van ja als wij nou een andere middelaar moeten zoeken staat er dan die ons goed gunstig zou zijn wie zouden wij nou kunnen vinden die ons meer beminde dan hij die zijn leven voor ons gegeven heeft dus dan, dus dan
1: Jezus Christus. ja de,
2: de, de geloofswijze zegt zelfs dat de, de Nederlandse geloofswijze zegt, zegt zelfs dat het aanroepen van heiligen uh, eigenlijk een kwestie van wantrouwen is hè? want je uh, dat je daarmee de heiligen zelfs onteert in plaats van eert uh, doordat je dus iets doet, staat er dan wat zij nooit gedaan of verlangd hebben. Mm. Uh, dus het is niet nodig. Je hoeft helemaal niet tot heiligen richten. Je mag rechtstreeks tot God iets wat de Italianen dus nu dus blijkbaar op dit moment ook aan het ontdekken zijn. Uh, het is zelfs, maar het is zelfs een, een, een belediging. Het is een belediging voor de heiligen en de martelaren. Dat ze nu op deze manier met ze omgaan, zegt de Nederlands geloofsbeleid. En het is ook zelfs een belediging van, uh, van Christus.
1: Maar is dat ook niet eentje die wel inhaakt op misschien wel de praktijk van toen de tijd, maar als je het nu nou ja, Hendro zo over hoort praten, dat het veel meer op elkaar begint te lijken?
2: Ja, en het is natuurlijk ook, ik bedoel, die hele redenering van Nederlandse is, is, uh, natuurlijk gaat aan de ene kant tegen die hele volksdevotie in, ja. waar het inderdaad gewoon uh, nou, dat ze een vorm van afgoderij was, maar, uh, maar aan de andere kant zeg je, is dit niet, wel, is dit niet ontzettend? streng redeneert, Want als je de redenering... die dus in artikel, in artikel 26 staat... als je dat toepast, dan zou dat betekenen... dat zelfs iedere vorm van voorbeden... dus uh, verdacht is. Dat ik zelfs niet aan jou zou kunnen vragen... om als ik een probleem heb... dat jij voor mij, Daniel, zou, uh, zou, zou kunnen
1: bidden. Dat wil ik doen, denk
2: ja, Nee, precies. Maar, maar dat, dan, dat, 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 dat zou dan dat
1: ook niet meer mogen, zeg nee, maar. Precies. Omdat dat een soort middelaarsfunctie is of zo. Ja, precies. Want ik kan ook. De rechtstreeks tot, tot God wenden. Dus ja. waarom
2: heb ik dan de voorbeden in de kerk
1: nog, Ja, precies. Eh, nog nodig. Wat ook een belangrijk onderdeel is, de voorbeden binnen Protestantse traditie. Absoluut. Overigens ook binnen de ja.
2: uh, Kijk, wat natuurlijk, wat natuurlijk altijd wel weer een punt is, is dat natuurlijk die, die heiligen, die zijn natuurlijk overleden. Uh, mm -hmm. Stuk voor stuk. Hè? En. Uh, dan, dat er toch dan ergens een gevoel is van... Hey, hebben die dan een directer lijntje met, uh, met God? Kijk, je kunt natuurlijk wel geloven dat, dat de, de doden nog ergens onder ons zijn. Hè? Christenen geloven in het eeuwige leven. Uh, maar zijn die doden dan ook betrokken bij ons? En zelfs als ze bij ons betrokken zijn, kunnen wij ze dan aanroepen? Heeft dat, heeft dat, heeft dat zin of dat zijn allemaal, allemaal vragen die, uh, nou ja, die in elk geval... in de, in de, in de protestantse traditie het heel erg hebben meegespeeld... bij het afwijzen van het aanroepen van, uh, van heiligen. Al valt mij op dat Colvijn, die daar in zijn institutie... de grote, de grote voorman van de, mm -hmm. de traditie, die, uh, die heeft een boek geschreven, de, de, de institutie. Je hebt naast je de... liggen, zie ik? ik. heb hem maar eens even opge, opgezocht. Uh, en wat mij dan opvalt, als hij het heeft over bidden voor elkaar... Uh, boek drie, uh, hoofdstuk 20, voor wie, dat, uh, voor wie dat allemaal wil nazoeken dan zegt hij juist dat het wel heel erg hoogmoedig is... om van jezelf uh, te denken... dat jij geen voorbeden van anderen nodig zou hebben. En hmm. beperkt dat niet... Tot, uh, tot de op dat moment naast jou levende uh, christenen. Dus dat is wel weer... Dat is wel weer
1: uh, Je houdt vond. ook ruimte eigenlijk voor heiligen. Ja. Die voor je bidden. Ja, het soort pro het van.
2: probleem is volgens mij uiteindelijk... dat het, uh, het strijdt met de protestantse genadeleer. Dus dat het, het idee... Hè, dat, uh, dat er betere mensen zijn... dan, dan anderen in de, in de ogen van God. We zijn hm. allemaal zondaren zijn. We hebben allemaal godsgenade nodig. En Misschien heeft de een iets meer godsgenade nodig dan een andere. Maar uiteindelijk zijn we, zijn we allemaal hetzelfde. Ja. Er zijn geen betere mensen... die op grond van het feit dat ze beter waren... dus een streepje voor hebben... Uh, bij God. Ik denk dat daar een heel belangrijk... Uh, heel belangrijk bezwaar zit... En Omgekeerd, dat uh, de idee is dat eigenlijk, en dat hoorde ik Hendro nou eigenlijk ook alweer zeggen, dat iedereen die gedoopt is en die gelooft een, een heilige is. De, uh, Paulus schrijft aan de, uh, aan de heiligen van die en die en die gemeente hè, in het Nieuwe Testament. Nou, dat is daar, dat is daar alweer een, een, een,
1: uh, een aanwijzing voor. Ja. Hoe zit jij De jij naar Hendro?
0: Ja, nee, ik herken heel veel hoor. Um, um, tegelijkertijd, dus inderdaad, om met het laatste te beginnen. De katholieke traditie heeft dus het, de term heilig. Uh, is die, 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 die bijbelse term op twee verschillende manieren gaan gebruiken. Dus die bijbelse term heilig als zijnde synoniem voor alle gedoopten, alle gelovigen, alle leden van de kerk. Mm -hmm. uh, nou, nou, maar daarnaast is heilig dus ook een, een soort term geworden waar we de uitzonderlijke onder ons mee zijn gaan aanduiden. Hè. Dus de, 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 de meest, en, en, in zek, en later werd het ook de meest perfecte. Ja. Dus terwijl een heilige al, niet, al, niet altijd helemaal perfect hoeft te zijn. Dat weten we uit de geschiedenis ook wel. Hè. Uh, um, dus dat, dat is een belangrijk punt. Um, wat nog, wat nog wel interessant is, vind ik zelf, is ook een beetje een reactie op wat Dick zegt uit de protestantse traditie. De kate, in de Bijbel hebben we geen directe aanwijzing voor aanroeping van heiligen. Er staat nergens, dat moet je doen of dat kun je doen. Het, het is, het is, er wordt gewoon niet over gesproken. Het is een, een non-issue in zekere zin. Maar dan staat er in de Jacobusbrief bijvoorbeeld, um, prachtige zin, het vijf, vijfde hoofdstuk, um, um, het gebed van een rechtvaardige vermacht veel schrijft Jacobus. Het gebed van een rechtvaardige vermacht veel. Um, nou, de, de, gereformeerde, uh, de gereformeerde rechtvaardigingsleer. Uh, of genade leer zou daar ook problemen mee hebben, zou ik dan ja. zeggen, als ik een tik in de ogen kijk ja? uh, Want waarschijnlijk want, uh, nee, is het dus... <laughs> nee, maar Je snapt wat ik bedoel. Hè? Dus, nou, de katholieke kerk zegt wie zijn er nou gerechtvaardigd? Wie zijn er nou echt rechtvaardig? Dat zijn, dat zijn deze uitmuntende mensen die, 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 al, die al bij God zijn. Hè? En dat... En dat wij katholieken, wij hangen dat ook op aan een ander vers uit het de, Ieder Testament, uit de Hebreeënbrief deze keer, waar de schrijver zegt, spreekt over een wolk van getuigen. We zijn omgeven door een wolk van getuigen. Dat zijn de vrouwen en mannen die ons in geloof zijn voorgegaan en die deel uitmaken van die kerk. De kerk is een gemeenschap van heiligen en die... En, 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 en die ook vanuit waar ze nu zijn, dus bij God, nog steeds deel uitmaken van die gemeenschap van Christus, van het lichaam van Christus, waar wij alle mee verbonden zijn. Nou, dat zijn twee, twee belangrijke teksten in de in het katholieke manier van, van denken over heiligen. Ja, dus dit, zijn, dit is de wolk van getuigen, waarin sommigen van hen een hele bijzondere plek in hem innemen, in omdat ze ons zo tot voorbeeld kunnen zijn nu. En, en, en hun gebed, omdat zij rechtvaardig zijn, verwacht veel. Dat, dat, dat is feitelijk wat de katholieke kerk op baseert. Ja,
2: en om eerlijk te zijn, wil ik dan... door. Dan wil ik best zeggen dat protestanten misschien hun, hun voorgangers, zeg maar, hun voorbeeldfiguren, uh, uh, hun martelaren. Uh, nou ja, de, de is het is ook wel eens een beetje vergeten zijn. En dat er ook best wel wat meer. Wat meer wat dat betreft, zo, zo mogen aan dankbaarheid, uh, inspiratie, voorbeeldfiguren die hmm. genoemd worden in de dienst. Dat je niet alleen wat is het met de kerk van alle tijden, maar ook van, uh, van, van alle plaatsen uh, je geloof uh, beleidt. En als ik jou dat zo hoor uitleggen, dat ook eigenlijk dat de Katholieke kerk vooral die, die heiligen uh, ontdekt, zeg maar, in plaats van zezelf. Uh, uh, Aanwijst, zelf aanwijzen, zelf ja. uh, benoemd, bij. creëert. Ja. ja, dan denk ik, daar kan ik als protestant op zichzelf uh, uh, prima mee leven. Uh, kijk, weet je, misschien is al het, het allerbelangrijkste uiteindelijk vanuit het protestantisme gezien dat uh, heiligen aanroepen, hè, dus niet, niet aanbidden, maar, maar, a, maar aanroepen dat dat dan misschien wel, wel mag als je dat dan per se wilt, maar dat het gewoonweg niet hoeft.
0: Nou, ik kan daar als katholiek heel goed mee leven wat je zegt. Hè? Dus, dus ook voor ons katholieken is, is het aanroepen van heiligen geen enkele plicht. Ja? Het enige wat wij, wat wij, wat wij als katholieken in zekere zin tussen aanhalingstekens verplicht zijn, is, 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 is God aanbidden. Dat is het enige wat wij, wat, wat wij doen, wat wij moeten doen. Heilige verering is een optie in zekere zin. Ja? Um, in 92, 1992, 1992, verschijnt een prachtig document, een heel belangrijk document. Een, een officieel document waar Lutherse theologen en katholieke theologen samen. Uh, namens hun kerken een soort akkoord hebben bereikt uh, over heilige verering. En de conclusie was heel kort samengevat: dat als de katholieke kerk de heilige verering um, in de praktijk zo zou uitvoeren als haar theologie het zegt, is dat voor lutheranen, voor protestanten geen probleem. Mm. Ja. En, en, en katholieken zeggen en protestanten zijn niet verplicht om heiligen te vereren of hen aan te, te, te uh, roepen in het gebed. Dus dat, dat de heilige, heilige verering is volgens deze Lutherse en katholieke theologen, een officiële commissie van beide kerken, geen kerkscheidend element meer. Er zijn nog allerlei andere dingen waar we het als protestanten en katholieken niet over eens zijn, maar dit hoeft het feitelijk niet te zijn. Het is, een, het is een optie die weliswaar niet bijbels is, in de zin van dat het niet in de Bijbel staat, maar, zeggen dan de Lutheranen, het is ook niet tegen bijbels. Het is niet anti-bijbels. Het gaat niet in tegen de bijbel. Er zijn in de bijbel een aantal aanwijzingspunten waarop je je zou kunnen baseren om het toch te doen. Op de voorwaarde natuurlijk
2: dat Christus altijd in het centrum past. Nou, kijk, Met dat laatste uh, kan ik natuurlijk als protestant uh, meer, dan goed, meer dan goed leven. Amen. Maar, maar, wat, jij, wat, jij, maar wat je verder nog, nog erbij zegt, dat is natuurlijk wel cruciaal... dat, uh, dat het gaat om de officiële katholieke uh, theologie. Ik denk dat heel veel protestants onbegrip... Uh, niet zozeer de officiële katholieke leer betreft... maar vooral het, het, het volksgeloof. Hè? Dus dat er toch wel weer stiekem een heel, een heel stel extra goden bij, bij gemaakt worden... En, uh, ja. Bedoel, ja, en dan denk ik, uh, zou, daar dan niet, uh, zou de katholieke kerk daar dan niet wat, 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 wat strenger tegen kunnen, tegen kunnen optreden? Ja, dat, ook
0: dat heeft wat mij betreft heel veel. dat is heel cultureel bepaald. Hè? Dus die, dat gewoeker met heiligen, dat, dat, dat bijna buitenzinnige, dat door het. Door straten slepen van de heilige beelden met kaarsen en, en processies en zo. Dat is ja, dat. heel Zuid-Europees. Dat, ja. Ja, dat. Nou, dat, dat past niet bij onze cultuur. Dat, wij herkennen ons daarom heel moeilijk. Katholieke processies in Nederland zijn ook altijd een beetje ongemakkelijk. Je hebt altijd het gevoel van, ja, moet dit nou allemaal? Terwijl als je er in Italië tussen loopt, is het prachtig. Ja? Ja. Nou, dus ik denk dat het een, een belangrijk cultureel element is. Het is wel waar, en daar ben ik helemaal met je eens, Dick... Um, wij als katholieke kerk we moeten heel erg investeren in het kanaliseren van deze volksdevotie. Deze volksdevotie houdt het geloof bij mensen wakker. Dus het is, het is goed, we moeten, dat, we moeten dat behouden. Maar we moeten het wel zo doen dat het tot Christus leidt. Hè? En dat, het, dat, dat Christus in het centrum blijft staan. En dat is lang niet altijd het geval. Ik heb in de krant, die heb ik een paar keer al geschreven over... Um, geïnstitutionaliseerd bijgeloof. Nou, voor, voor een aantal katholieken is het dat in zekere zin. Het, een, het zijn vormen van bijgeloof, waarin de heiligen de plaats van Christus innemen, of van de heilige geest, of van God de Vader. En, en, en deze geloven hebben dat feitelijk zelf vaak niet in de gaten. Nou, de lieve God weet vast wel mee te handelen, denk ik dan. Maar het zou, het zou nog mooier zijn als wij als kerk dat beter, beter weten te kanaliseren dan we vaak op dit moment nog doen.
1: Nou, nou, dan lijken we Protestanten en Katholieken elkaar hier dan toch wel inderdaad in te vinden, zoals in 1992 ook al is uh, gebeurd. En het mooie is, uh, Dick, dat we in de zomer uh, wij als Nederlands dagblad ook de protestanten, Protestantse heiligen wat meer op het, voor het voetlicht gaan brengen, begreep ik.
2: Ja, we gaan, uh, gaan werken aan een echte Protestantse heilige kalender. Uh, waarin we uh, eigenlijk willen om de, al die grote protestantse
1: voorbeelden... Dus er komt ook al Luther daarin en zo.
2: Nou, we, we, die, komen daar, die komen daar zonder meer in. Maar uh, wat, waar, waar we natuurlijk vooral op zoek zijn uh, is, dat zijn die bijzondere verhalen. Ja. Ook de martelaren. Ik vind eigenlijk dat de mensen die voor hun geloof gestorven zijn toch wel een streepje, een streepje voor hebben ja. in die kalender... Um, in, in elk geval. En uh, nou, daar, willen we, daar willen we als krant in de zomer uh, een project van gaan, uh, van gaan maken. Ja,
1: dus meer heilig als je dat ook weer wil volgen. Nou, neem een abonnement op het Nederlands Dagblad. Juist ook in de zomer om jezelf uh, daarmee uh, een, een dienst te bewijzen. Ja. Want dat is, dat is een krant lezen. Dat is ook jezelf een dienst te bewijzen. Uh, ga dan naar nd.nl slash abonnement. En voor 1,75 in de week, digitaal, lees je het Nederlands Dagblad, kun je... Alles wat Hendro, Dick, de hele heilige kalender die in de zomer wordt gepubliceerd, kun je volgen. En dat is meer dan de moeite waard, zegt hij van WC Eend. Um, volgende week, Dick, spreken we met David Bos, godsdiensthistoricus, over seks en de uh, kerk. Dat eigenlijk alles naar aanleiding van een onderzoek dat we als Nederlands Dagblad hebben uitgevoerd. Onder studenten over hun uh, seksuele ontwikkeling en uh, hoe, op welke manier ze daarmee omgaan. Uh, we spreken ook dus inderdaad hoe de kerk dat eigenlijk op kan pakken. Dat volgende week. Uh, dus we hopen dat je dan ook weer luistert. Tot de volgende keer.